1: ¡Estamos a punto de presenciar un evento histórico! ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! ¡Y así, así, wow. así! ¡Se reitera como campeón! ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y les doy la bienvenida a este su podcast de artes marciales mixtas 100% en español UFC entre asaltos temporada, eh, perdón, temporada iba a decir, episodio 8, ¿ok? Hoy es un episodio diferente, la verdad es que está, está muy chido, eh, un, un episodio en el cual sé que les va a gustar demasiado, porque nos acompaña un invitado especial, eh, ajeno en sí a las artes marciales mixtas, pero que es fanático de Hueso Colorado, eh, ya tengo el gusto de conocerlo, es una persona que lo ha estado, lo ha estado rompiendo en grande en los últimos eh, meses. Eh, ...con el podcast que para mí es, pues, es uno de los más importantes de todo de todo México... ...es Roberto Martínez, Roberto MTZ, mejor conocido... ...entonces, pero eso más adelante, ¿ok? Por el momento, les tengo otra entrevista muy, muy especial... Eh, ...hemos visto muchas plataformas que han dado pie a brincar mucho talento a las filas de la UFC como ha sido The Ultimate Fighter, ha sido Looking for a Fight también, yo creo que es más famoso de Ultimate Fighter definitivamente, ha tenido muchísima historia, eh, empezando por la primera temporada eh, con esa final entre Forrest Griffin y Stephen Burner, ¿no? Ahora, actualmente, a pesar de que ha regresado eh, The Ultimate Fighter, ha tomado mucha, mucha popularidad esta nueva plataforma que es el Dana White Contender Series. ¿Ok? Creo que ha brillado, ha brillado muchísimo talento que ha venido desde el Contender Series, que ha brincado al UFC y ya hemos tenido algunos que inclusive han peleado por campeonato. Entonces, mucho talento que ha brillado. En esta actual temporada, la temporada 5, en el primer episodio, un mexicano brilló. Muy grande, desde Ciudad de México, Víctor Altamirano. Esto lo fue lo que nos dijo en una entrevista exclusiva para UFC entre asaltos. Víctor, qué gusto conocerte, no habíamos tenido el, el, el placer, pero en serio, un gusto hablar contigo, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, un placer igualmente, aquí yo nada más estoy aquí eh, disfrutando las afueras de Texas, ya que se está poniendo un poco más fresco.
1: Súper bien, de hecho yo fui a, a Houston hace para el evento de, ¿qué fue UFC 265? Si no me equivoco, Derrick Lewis en contra de Gunn. Fue la primera vez que, que visité Texas y la verdad es que está muy muy a gusto. Muy buena, muy buena onda la gente. ¿Sí te gustó? Sí, fui a Houston. ¿Tú, ¿tú de qué parte eres? Yo soy, yo, yo vivo en Fort Worth, ahí okay. donde, donde
0: está el Good Barbecue. ¿Qué, ¿Qué alcanzaste a hacer en Houston? Así por placer, ya sé que te gusta la. encontrar lo que es bueno. <risa>
1: La verdad es que no, me, me, traían en, me traían en chinga, hermano, me traían en chinga, me tuvieron chambeando, tuve ahí como miren grits y, y fui a la ceremonia del pesaje, fui al evento, la verdad es que estuvo muy chido, no tuve la, tanto la oportunidad de conocer la ciudad en general, pero la verdad es que me la pasé súper bien. Víctor, quiero entrar en contexto contigo eh, y te quiero ser muy sincero, muy muy sincero. Ajá. Antes del Contender Series, pues yo no tenía el gusto de conocerte. De repente escuché, un mexicano va a pelear en el Contender Series, eh, me pongo a ver el, 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 la temporada, te veo pegándote una su pegando un super tiro, una super pelea, una guerra bien Gracias. dura de, de 15 minutos para llevarte el, el contrato. Platícame de, de tus inicios, de dónde eres, tu familia y, y, y todas esas cosas.
0: Sí, pues yo soy originario del DF,
1: yo nací en el Distrito wow. Federal
0: y, okay. y me crié en el Estado de México. Así okay. que nací en el DF, me crié en el Estado de México yo viví como nueve años ahí, yendo ¡Órale! a la escuela y todo. Y fue los nueve años que mis padres y yo nos mudamos aquí uh, para trabajar como toda la gente trabajadora en México hace, okay. buscando un mejor futuro. Entonces me, nos, nos movemos aquí y aquí estoy aquí mucho tiempo y empiezo otra vez el taekwondo. Y me gusta mucho, siempre... siempre me gustó hacerlo, siempre me gustó mejorar mis destrezas y siempre me gustó el afán de, del striking, de, de golpear. Claro. Este, me, tuve que aprender cómo, cómo, cómo querer la, el jiu-jitsu, pero claro. así cuando se trata del box y las patadas, siempre me gustó <risas> inicialmente. No sé si sea el caso contigo, pero desde ese momento, desde muy temprana edad, yo, a mí siempre me ha gustado el, la destreza que requiere... El tener
1: deporte de combate, combate. Con alguien más. Ajá. Ok. Oye, y dices que estuviste en, en el DF hasta los nueve años. ¿Allá ya entrenabas algo o todavía no entrenabas eh, deportes de combate?
0: Por pues muy muy breve momento entrené cuando ahí también, okay. a la edad de seis años, pero tuve muy una bien. lesión en mi, en mi pie y casi no cuento esa. Casi no. Yo, yo, no, yo no cuento esa, esa experiencia porque fueron como
1: dos meses que estuve ahí. Okay. y Es
0: decir, pues no, no pude hacer mucho ahí.
1: Pero te fuiste entonces para Texas y ya conociste el Taekwondo. ¿Y cómo, cómo comenzaste en las artes marciales mixtas? Pues yo comencé porque a mí nunca me habían gustado los,
0: los deportes en equipo. A mí me gustaba mucho oh, el fútbol. Okay. Ya sabes que allí en México todo el mundo le gusta el fútbol. Y es algo que <risa> si, si alcanzas hasta ese nivel profesional, pues todo el mundo ¿no? ya es un héroe igual. Entonces a mí me gustó mucho, pero desafortunadamente cuando yo empecé a, a ir a mis prácticas y a, lo, y a ir a jugar, pues... Mis, mis compañeros de equipo no compartían esa pasión por ser los mejores, entonces siempre claro. perdíamos, me frustré y a mí no me gustó jamás otra vez en los deportes en equipo. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo en el que yo pueda destacarme y fracasar por mí mismo okay. y así yo sé qué es lo que debo hacer para ser mejor. Sí, al final,
1: al final del día no querías depender de, del desempeño de otra persona, no querías, querías depender de tu pro, de tu propio desempeño. Oye, ¿a qué equipo, le, le, ¿a qué equipo le ibas cuando jugabas fútbol? Cuando jugaba, fútbol? ¿O le vas? Cuando jugaba
0: fútbol, pues la mayoría de mi familia, y ya ves que así se va, este, <risa> la mitad le gustan las chivas, y la otra mitad el cruz azul.
1: Ah, ok, ok, ok. Ajá. ¿Qué locura? ¿Y de, 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 de Ciudad de México?
0: Sí, los dos Oye, de ahí...
1: Este, te, quería, te quería preguntar, ¿cuál fue esa reacción? Platícame a, con qué récord llegaste al Contender Series? Yo llegué con un récord de nueve victorias y una derrota. ¿Y dónde, has, ¿Y dónde has estado peleando? ¿En Texas? ¿En algunas otras ligas que me quieras comentar?
0: Yo, yo peleé todas mis este, peleas con la LFA en Texas. Nice. Okay. Y tuve una con la WXC y
1: esa fue en Detroit. Órale, súper bien. Entonces Ajá. llegas con un récord de 9 y uno. ¿Cómo fue para ti recibir, no sé, de, no sé, de tu entrenador, de tu manager, no lo sé, ¿cómo fue para ti de recibir la llamada de, hey, tienes una oportunidad en el Contender Series?
0: Pues yo estaba en camino al trabajo, de hecho, entonces este, okay. tenía, tenía ya la mente, tenía que ir a trabajar, no estoy pensando en entrenar y pues no tengo mucho dinero, así que no estoy, que digas tú, el más contento del mundo. Y me <risa> llama mi manager y me dice, tengo una buena noticia. David Arvelo, un saludo, con First Round Management, <ríe> nice. y me dice, tenemos una pelea para el Contender Series, Ese, se nos demoró un poco porque el último Fighter, como el show, lo, lo pusieron antes, okay. como en marzo o en abril, entonces el Contender Series lo movieron para estas fechas, entonces me dice, por eso se tardó mucho la llamada, por eso nos tardamos mucho en darte esta pelea, porque okay. sabíamos que iba a hacerlo pero ya tenemos la fecha en agosto 31, entonces fue cuando yo escuché eso y dije, ah, por fin, por fin tengo una meta, por fin voy a entrenar todos los días por una muy buena, sólida razón, tengo una fecha y tengo un trabajo específico que hacer y en qué enfocarme, y me puso muy feliz, me puse muy este, inspirado porque, como te digo, ya tenía algo por qué trabajar. Ok,
1: oye, ¿y, y tú ya sigues trabajando? ¿En qué trabajabas? ¿Con qué yo en ese,
0: tiempo, en ese tiempo trabajaba con una compañía que se encargaba de hacer escanes médicos, ya que Dale. la gente este, no podía ir al, al hospital por eso del claro. COVID. Lo que mi compañía hacía es, yo iba y tomaba los exámenes y luego por el internet les mandaba toda la, la, información. la
1: información. Entonces
0: yo era como algo entre el medio para conectar a la gente, pero ya después este, cuando me dieron el contrato, este, bueno, cuando me dieron el, el, el anuncio de la pelea, Dos semanas después, yo, este, yo renuncié a ese trabajo porque quiero enfocarme al 100% a entrenar para esta pelea, ya que es una muy grande oportunidad.
1: Ya sé, y es que sí, o sea, si quieres pelear en, en, en la UFC en alto nivel, quieres enfocarte 100%, ¿no? Porque el nivel sí. es altísimo, cada, ya cada uno de los combates que tienes ahí es, es sabes que vas a pelear con alguien muy, muy bueno. Oye, y, sí. vi, y viendo, ¿ya viste tu pelea eh, del Contender Series? ¿Qué consideras? Eh, ¿Cómo te sentiste en el combate? Obviamente me comentabas que era una pelea, a lo mejor un poquito de corto aviso, pero aún así, yo en lo personal creo que fue una guerra, ¿no? Fue una pelea muy entretenida.
0: Sí, pues me alegra que a la gente le haya gustado esta pelea, una, una pelea entretenida. A mí personalmente, y creo que tienes que tú también te has de sentir a, a veces así, cuando uno ve sus peleas, siempre hay algo que, que necesita mejora, siempre hay algo que no te causa la satisfacción que, okay. que quieres, siempre, si, si ves algo y dices, no, lo pude haber hecho mejor. Y es, esta pelea no fue una excepción, siempre hay algo que uno puede hacer mejor. Este, como te digo, yo sé que tú has sentido eso, has visto peleas y ganes o pierdas, siempre necesitas, bueno, necesito trabajar en esto, necesito ser mejor en esto. Y, es, y, es, y esa pelea fue igual. Este, mi, mi cardio no estuvo al 100%, yo, okay. yo me enfermé como dos semanas antes de la pelea y me quitó todo mi cardio. Entonces tuve que empezar, yo sabía que no iba a dejar de, de pelear, yo sabía que iba a mantener esa pelea, entonces quería pues, hacer lo mejor posible para que mi condición estuviera otra vez al 100%. Desafortunadamente no, pero pues hice lo que tenía que hacer y prometo una mejor demostración de mis destrezas la próxima pelea.
1: Mira, aún así, pues, impresionaste al jefe, impresionaste a Dana White, te dan el contrato. Quiero que me platiques qué significa para ti, cómo está tu mentalidad ahora que ya tienes tu contrato, sabes que vas a pelear en la empresa más grande de artes marciales mixtas, me comentabas que dejaste tu trabajo para, para enfocarte completamente en el gimnasio. Platícame cómo está tu mentalidad en este momento, ahora que sabes que, o sea, que vas a pelear en, en las grandes. Sí, pues ahorita mi mentalidad está enfocada, enfocada y
0: muy emocionado, porque por primera vez en mi vida voy a hacer al 100% lo que, lo que me encanta hacer. Y claro. no solamente eso, pero voy a estar rodeado del mismo tipo de personas. Voy a estar rodeado cuando vaya al Apex, cuando vaya a las peleas. Todas las personas ahí están 100% dedicadas a este deporte. Peleen claro. o no peleen. Y tú has ido ahí, tú sabes qué tan amables son, tú sabes qué tan bien te tratan porque todas esas personas aman lo que están haciendo en claro. ese mismo momento. Entonces, me siento alegre, me siento muy emocionado por ser parte de eso y más que todo me siento enfocado porque toda la gente está esperando ese mismo enfoque y esa misma dedicación que ellos están dando a la UFC.
1: Claro. Oye, y ya para, para cerrar contigo, Víctor, porque sé que pues tienes tu día de entrenamiento y todo el asunto, Quiero que me platiques, ya, uh, o sea, viendo todo el camino que has recorrido hasta ahora, hasta lograr tu contrato dentro de la UFC, eh, lo duro que me imagino que ha sido para ti, eh, un, un, un peleador que viene desde México y viene para acá a buscar sus propias oportunidades junto con tus papás, que me imagino que también eh, viste, creciste viendo todo el trabajo duro de tu familia. A lo mejor, no un, un consejo directamente, pero ¿qué le dirías a ese joven que va iniciando y que al camino no se ve tan claro y que a veces el deporte es tan fuerte y que hay tanta gente queriendo sobresalir ¿qué le dirías a esta persona que está buscando una oportunidad como la que tú tuviste?
0: Yo le diría que los momentos buenos, los momentos malos vienen y pasan, el dinero las, la comida viene y pasa, este, la gente que te quiere viene y pasa, los familiares siempre van a estar ahí, la, las personas que en realidad te, le quieren a uno y son importantes, siempre van a estar entonces, preocúpate por nunca abandonar tú la pasión que tienes sobre algo, y no, no es necesario que sea pelear, puede ser cualquier cosa lo único que debes de hacer es jamás olvidarte de lo que te apasiona y jamás abandonar esa dedicación hacia eso, y si sigues haciendo eso, no importa a qué nivel llegues
1: siempre vas a vivir feliz claro Oye, eso es súper importante, ¿eh? súper, súper bueno, eh, un gustazo eh, platicar contigo, Víctor, estoy bien contento por ti, estoy bien contento por ver a otro mexicano más dentro de la UFC y estoy eh, ansioso de, de, de ver tu, tu próxima pelea. ¿Algún mensaje, un último mensaje para toda la gente que te va conociendo, que va, lleg que va llegando a la promoción y que a lo mejor no te conoce, algo que le quieras comentar a, to a todo tu público nuevo?
0: Pues a mi público hispanohablante les quiero agradecer, les quiero dar las gracias, les quiero decir que esta, este diciembre yo estaré en México, en la ciudad, y luego en Chiapas la semana siguiente que nice. el, yo 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 voy a anunciar eso. Y este, quiero conocer a todos, quiero conocer a todos, hace mucho tiempo que yo no estoy conectado en sí en sí con mi cultura, con mi país, quiero tomar un pulque, quiero una cerveza hipster, de esas de que me cuentas tú, y quiero, quiero, disfrutar, quiero disfrutar la tierra que no he disfrutado por tantos años y te, me muero de ansias por estar ahí otra vez.
1: Mira, si quieres probar buena cerveza hipster, te recomiendo que vayas a Tijuana, ahí es la mejor. Pero bueno, ahí luego, tú me platicas, ahí luego tú me platicas, también el pool que te digo, el pool que es más para el sur eh, sí. y nunca lo he probado, pero a mucha gente le gusta mucho, entonces luego me platicas tú si te, si te gustó a ti en lo personal. Sí. Víctor, de nuevo, gracias por acompañarnos, fue un gusto, espero en el futuro eh, conocerte en persona eh, y para toda la gente que nos está escuchando, eh, hemos terminado, le aprecio, aprecio mucho su tiempo y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bueno amigos, esto fueron las palabras que nos brinda Víctor Altamirano, este peleador nacido en México, actualmente radicado en Texas, pero que representa los colores de nuestro país. Este Contender Series, que ya lo habíamos dicho antes, ha traído muchísimo talento nuevo, fresco, a la UFC. Entonces, eh, una de, uno de las cosas que se vive dentro del Contender Series es totalmente lo opuesto a, no sé, supongamos una, una arena llena de gente, ¿no? De donde hay muchísima energía, donde la gente te puede ayudar a levantarte o te puede ir para atrás por los nervios, ¿no? Con el, con, con el Contender Series vivimos completamente lo opuesto, un ambiente bien tenso. Y antes de continuar con eso, quiero darle ahora sí oficialmente la bienvenida al señor Roberto Martínez, mejormente conocido como Roberto MTZ Ah, no, 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 espérame, espérame Tenía una invitación bien chida Bueno, bienvenidos a su, a su podcast Jueves Entras Altos Hoy tenemos un invitado muy especial Roberto MTZ ¿Te invité bien? ¿Lo hice bien? Fue un sí, la intro, wey. ¿no?
2: La, la arma es mejor de pelear que invitador imitador, güey pero, pero aprecio el esfuerzo y nos pues, ha encantado de estar aquí, güey
1: desde este, qué gusto verte de nuevo, güey, o sea, la otra vez que te vi, o sea, nos aventamos ya el, el, el creativo número dos, que para la, toda la gente que pues no conozca a este señor, es, un, es Roberto Martínez, que tiene uno de los podcasts que personalmente creo que es del, de los más famosos que hay en México, eh, aprovechó la pandemia y la empezó a romper en grande, entonces, Roberto, un gusto que estés aquí, güey.
2: No, hombre, encantado de estar acá. Venimos de, de, de vernos ahí en Las Vegas. Grabamos, el, como tú dices, la segunda parte del podcast que habíamos grabado. Que yo creo que cuando salga esto ya va a estar disponible. Nice. Este, y, y nada, güey, aquí
1: estamos desde Monterrey, Nuevo León. Güey, quiero que al final de este podcast me, me aconsejes porque, pues... Mira, yo no, yo no tengo 180 capítulos todavía. Tengo, este es el capítulo número 8 pero ahí la, ahí la llevo, la neta, ¿no? Este es el 8 Es el 8 wey? ¿Y sacan semanalmente? No, sacamos más o menos mensual, como cada pago por evento, por ahí sacamos uno. Okay. Si, si no sé, si no hubo un pago por evento tan cercano o se descansó un evento o algo así, nos aventamos otro de otro tema. El pasado fue corte de peso, por ejemplo.
2: Y, y soy el primer invitado no peleador,
1: ¿verdad? De hecho, eso, eso te iba a comentar, eres el primer invitado pues fanático. Que no pelea, que no tiene mucho que ver con el medio Más que el amor al, al deporte Y la neta es, está chido güey. De hecho, ahorita no sé si escuchaste mi super intro sí. <ríe> Pero eh, Pues estuve hablando con Víctor Altamirano Que estuvo en el Contender Series Y les decía a las personas que, pues no sé O sea, el Contender Series Ahorita quiero que tú me digas cómo lo viviste Pero a como yo lo veo es totalmente lo opuesto a lo que es estar en una arena con miles de personas, güey. Es como bien callado, el ambiente bien tenso. Sí. Tú, tú tuviste la oportunidad de estar en uno de ellos. Eh, dime tú como fanático, ¿cómo lo viviste en ese aspecto, güey?
2: Sí, o sea, creo que es la, la forma más cruda de vivir la experiencia. Porque te hace regresar a la esencia del deporte y ver de qué madre. O sea, son dos güeyes agarrándose a madrazos, digo, en, en toda la extensión de, la, de las artes marciales mixtas, pero como que enfatiza mucho más ese aspecto. Creo que los, los, eh, los eventos de la OFC, incluso los Fight Nights... Como que se les decora mucho y hay, hay, un much, hay un elemento muy de espectáculo. Y aquí es un elemento mucho más crudo que lo hace bien intenso. Se siente la presión, es todo callado. Parece que yo grabé <ríe> unas historias ahí y sentía, me sentía como reportero de golf, que no puedes hablar y sientes muy, mucho la presión en el aire. Y sí, es un evento que es casi opuesto a lo que se vive en, en, en una arena llena, güey.
1: Y de hecho, o sea, para el peleador. Me imagino, o sea, yo sí puedo expresar un poquito lo que, lo que se siente, porque yo estuve pues en el de Ultimate Fighter, que sí. es muy similar, o sea, nada más es tu equipo apoyándote y hasta ahí. En Contender Series tienes la chance como que meter dos, tres amiguitos, traer a, no sé, a tu mamá, a tu novia, si ¿sí me entiendes, de eh, Ultimate Fighter es, es tu equipo quien te echa porras y ya. Pero por ejemplo, estuve de esquina con Genaro Valdés, que acaba de ganar su contrato en, en Contender Series, no sé si viste la, la pelea. Sí. Lo, lo conocí también
2: ahí en tu También en tu lo casa. conociste. Sí. El
1: Peleó, el canijo. Y saludos y
2: felicidades. Se,
1: la verdad se rifó bien cabrón. No voy a decir que fue la pelea más técnica. Siento que lo mismo que estamos comentando, como que la adrenalina, o como que los nervios, no sé, como que te juegan en contra un poquito. Al final del día el tipo sacó la chamba y hizo, anotó eh. un trancazote. Güey, este, te, quiero, te quiero preguntar, Roberto, Digo, nada más para
2: pa el tema del Contender Series sí. y compararlo con The Ultimate Fighter. O sea, creo que sí la experiencia a lo mejor es muy similar. Digo, no me ha tocado pelear a ninguno de los dos, obviamente. <ríe> pero creo que le agrega el elemento de Contender Series de que aparte está tu familia. Y cuando menos, en mi caso, en lo que sea que hago, cuando están mi familia o mis amigos, es un peso más cabrón.
1: ¿Tú crees, ¿tú está... crees que te afectaría más a eso?
2: Sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando me toca hablar en público, hacer cualquier evento y, y uh, está algún familiar mío, yo me enfoco Esa. mucho... O como que lo tengo detrás de la cabeza, entonces aquí tienes el elemento de la presión, del silencio y luego aparte, los, las pocas personas que están, son personas que te importan
1: y es que sabes que, quieras o no, es que se escucha, dude. es un, por más sí. desenfocado que estés en el combate o, lo, o al contrario, por lo más enfocado que estés dentro de la pelea la, todo se escucha, güey, o sea, hasta los fanáticos Se sí. escuchan mi canijo, entonces sí, sí te entiendo ese punto, puede ser Gracias a Dios, a mí no me tocó
2: Sí, no, se, se ve bastante Depresión, pero creo Que es un buen inicio porque ya Después de eso, como que Te prepara también para, para Digo, es un distinto tipo de presión porque es una Presión por mucha gente, pero te prepara ya Con un evento de presión desde el principio, ¿no?
1: Pues, pues sí, o sea, yo por ejemplo Estuve, eh, peleé en, en Brasil y fue el primer evento eh, sin gente por la pandemia y a, o sea había cero gente no había personas estaba la comisión ahí de Brasil estaban los comentaristas eh, pues las esquinas y para la de contar wey, eso, eso era todo um, pero se, se, se siente extraño yo al final del día a mí ni me afectó güey yo te agarré y, y, y peleé y, y estaba pues 100% concentrado pero me imagino que para otras personas no quiero decir como mentalmente más débiles, pero sí les puede jugar un poquito en contra.
2: Sí. En tu, en tu caso, que ya llevas varias peleas y varias peleas de mucha presión, este, ¿qué tanto sientes? Porque muchas veces la presión se, se, se transporta en fatiga. Digo, a mí me pasa jugando fútbol sí. y que a lo mejor juegas una final y, y como estás presionado de cierta forma te empiezas a cansar mucho más rápido. ¿En tu caso sí sientes que aguantas mucho menos físicamente en las peleas que en el entrenamiento?
1: Güey, ahorita yo la verdad ya no siento nada
2: ya yeah, pues o Es sea, que ahorita, eso, es, eso es donde quieres estar, no ese es el punto perfecto
1: Exactamente, yo la verdad ahorita ya no siento nada, me siento súper concentrado al momento de pelear Me, me alcanza el cardio para 5 o 6 rounds sin problema Pero yo o sea me acuerdo muy bien mis primeras 4 o 5 peleas Era de que yo me salía de, de la pelea, ganara, perdiera, me salía a vomitar bro. Vomitaba de lo cansado no, que mami. estaba, te lo prometo porque la adrenalina y todo eso que estás diciendo sí. te jugaba en contra bien feo, o sea. Para empezar, no tenía la experiencia como para escuchar ni siquiera tu esquina, güey. O sea, ibas y peleabas en automático. Peleabas, sacabas toda la energía dentro de la pelea, me bajaba y me empezaban a, no sé, a revisar los médicos, a ver cómo estaba y me acuerdo que vomitaba. Por lo general vomitaba agua porque, no sé, él, él estaba muy raro, güey, pero... Sí. <risa> pero la verdad que sí salía bien cansado. Güey, da, dame, te quiero, te quiero preguntar porque, o sea, yo sigo tu contenido bien cabrón y yo escucho que has hecho muchas cosas, güey. Pero estás bien joven. Tienes 28 años, te me sacas nada más, creo que medio año a mí, güey. Pero has hecho sí, un chingo de cosas. tú eres 93, ¿no? Soy del 93, ¿tú eres del 92? Sí. Güey, eres conferencista, eh, ya, te, ya tienes, tienes una carrera, ¿no? Profesional. Sí, soy ingeniero de software. Eres ingeniero de software, eres, eres escritor. Güey, ¿en qué momento has acomodado tu vida wey, para hacer todo eso, güey?
2: Pues yo yo lo he visto desde siempre como un como una caja de herramientas que le voy metiendo más cosas okay. y a fin de cuentas este yo veo mis redes sociales como una plataforma para compartir proyectos y el medio en el que comparto el proyecto se vuelve como indiferente, o sea, ya sea si es un libro, si es un video, a mí lo que me importa realmente es compartir una idea, entonces el medio para mí no es tan importante, y por eso, por eso he cambiado mucho tanto de libros a podcasts, como videos, así, eh, directo a la cámara, okay. porque este realmente lo, lo, que a mí, lo que a mí me gusta de esta carrera es que yo estoy en una constante mejora continua y estoy platicando con gente diferente y estoy leyendo cosas diferentes. Entonces, para mí es el corazón de la carrera independientemente de las vertientes que agarre. Entonces, pues no sé, güey. Eh, eh, para a mí la, la ingeniería de software me, me, me atrajo mucho la atención porque me permitía ser independiente con los proyectos que yo sacara. Okay. O sea, por ejemplo, ahora que saqué mis dos libros los vendo en mi propia plataforma, no tengo que tener un programador que le esté dando mantenimiento y me, me hizo una persona que era capaz de montar de sus, propios proyectos, de sus propios proyectos para poder vivir de ellos. Entonces, por eso estudié eso. Este, y, y en general a mí siempre me han gustado los, los lenguajes. O sea, para mí escribir, hablar este, en público o hablar en video son, son formas de comunicar ideas. Entonces, independientemente de la forma en la que se comunica la idea, lo que importa es la idea. Entonces, no pasa nada.
1: Eso, eso lo comprendo porque estás así. La neta, te has visto mucho que eres... Muy fiel al compartir el mensaje donde se pueda, güey. Y como, sí. como se pueda, ¿no? Eso, eso es bien importante. Pero, ¿en qué momento lo decís? Mi pregunta más bien sería, ¿en qué edad comenzaste? Sería básicamente, resumiéndolo. Porque, o sea, tienes muchas cosas sí. que has hecho, pero ¿en qué momento decides, sabes qué? Voy a empezar a hacer videos, o voy a empezar a escribir, o...
2: Pues, de, desde muy chico, la neta... Eh... Como en el, en mi primer video en YouTube lo subí en el 2007, que es un video en donde hago trucos con dados, tenía 14 años, este, <ríe> okay. se llama Dice Tacking. Eh, ahí me, desde, yo, bueno, desde antes de YouTube yo ya hacía videos, o sea, yo hacía videos en, 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 en una computadora que teníamos en mi casa, hacía como que cortometrajes con mis hermanas, con mis primos, de hecho armábamos como un ring y nos peleábamos y yo los grababa. O sea, er, er, me gustaba mucho como experimentar <risas> nice. con, con, con los videos.
1: Okay.
2: Llega a YouTube en el 2007 y empiezo a publicar estos videitos que empezaba a hacer. Los primeros fueron los de dados. Y en el 2009 ya me, ya me empieza a interesar un poco más el tema de la opinión, el tema de compartir ideas, ver cómo reacciona la gente. Y me empiezo a dar cuenta que el internet podía funcionar para mí como un escenario para compartir proyectos e ideas y después sacarle dinero. O sea, yo desde, desde el 2009, 2010... Ya tenía como que esta visión de que, bueno, a lo mejor no sé si voy a hacer videos o voy a hacer podcast o no sé qué voy a hacer, pero aquí hay un, hay un escenario en donde yo puedo compartir mis, mis productos, generar una audiencia y puedo vivir de eso en un futuro. Entonces yo empiezo en el 2009 con un blog escrito, okay. con mi página robertomartinez.com o robertomacheta.com, que la sigo teniendo ahorita. Esa la abro en el 2009. En el 2010 cumplo 18 años, compro el dominio robertomacheta.com y empiezo a publicar artículos de opinión. Y luego me empiezo a dar cuenta que la neta los artículos no se leían tanto porque pues, la gente ya no lee mucho. <risa> y me toca el surgimiento de los videobloggers en, en Estados Unidos. Okay. Eh, yo seguía mucho un güey que se llama Philip DeFranco, que todavía hace videos en internet. Y okay. este, digo, no, o sea, me acuerdo que lo veía y decía, no puede ser. O sea, este güey está en pijamas, eh, dando su opinión sobre las cosas que le interesan. Lo ven cientos de miles de personas y vive esto. Entonces a mí se me hacía increíble. Entonces yo empiezo a hacer como videos de opinión que no les va muy bien, pero me empiezo a foguear más o menos en, en cómo yo estructurar mis ideas, en cómo poder compartir mis puntos de vista y en cómo empaquetarlos para que peguen en redes sociales. Hago esto como dos años, después hago, empiezo a hacer como una, un contenido más de cobertura política, cubro las elecciones aquí en Nuevo León, hago un, un, una, una, una columna en video que le va muy bien. Okay. empiezo a generar audiencia y como que yo, sabes que el tema político la neta no me quiero meter mucho porque siempre que subía un video me ponía nervioso y luego no sí. timeaba los videos para que si subía un video, por ejemplo, de crítica política, el siguiente ya no estaba en Monterrey, o sea, si los, y no, no me gustaba mucho cómo me sentía.
1: Güey, y, o sea, dijiste 2009, ¿qué tenías? ¿15, 16 años o menos, no? porque yo ese... No,
2: 2009 tenía 16, 17 años.
1: O sea, ¿qué, ¿qué tanto te enfrentaste al, no sé, o sea, ir a dar una conferencia y que te dijeran, ah, este, este morro, ¿qué vas a ver? O este está bien chavo, este chavo, ¿qué vas a ver? Pues al principio, al principio sí me costó mucho trabajo porque uno me veía
2: bien chico, güey. O sea, ahorita ya me veo un poco más jodido. ¿Y tiene pero, barba? Eh, sí, eh, ajá, pero antes, o sea, por ejemplo, la, yo veo la foto de mi libro creativo y parece que tengo 10 años menos y me la tomé hace dos o tres años. Cuando tenía, 15, cuando tenía como 20 años me veía muy chico, así muy, muy chico. Entonces para mí sí era tanto un reto porque yo me paraba en un escenario y veía gente que a lo mejor se veía más grande que yo que, okay. o que sentía como que esta parte de, de que no estoy preparado. Y aparte yo mismo no me sentía preparado. O sea, realmente la, mi, mi etapa de conferencista fue un accidente porque me empezaron a invitar a hablar sobre lo que yo hacía en internet. Yo nunca lo busqué. Okay. Entonces siempre lo vi como un accidente que de repente se empezó a formalizar cada vez más, empecé a cobrar un poco más, me empezaron a buscar más y después empezó a agarrar un poco más forma, pero al principio pues sí fue, o sea, sí fue, es que también o sea ahorita por ejemplo el tema de grabar un video es un tema que está bien normalizado, o sea, ahorita cualquier persona agarra su celular, las chavitas populares de la escuela tienen su Instagram, graban sus historias, como que ya es muy normalizado, cuando yo estaba en preparatoria nadie grababa videos, nadie se tomaba fotos, nadie hacía eso, entonces yo era el rarito que se grababa, o sea, sí, sí era un, un estigma que había alrededor de grabar videos, y está bien cabrón porque sí cambió 100%, o sea, de, de ser algo, de que no manches, ese güey se graba solo y habla solo, ahora todo mundo lo hace. Entonces, el, 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 la recompensa de adoptar este, esto tempranamente fue que, me, me, pues que a la hora que se normalizó yo ya estaba más que preparado. Pero pues al principio sí, sí batallas mucho con que empiece a agarrar un poco de credibilidad del medio como que no se o sea tú ves los números en redes y como que no te das cuenta realmente cuánto es un millón de personas hasta que ya lo empiezas a ver materializado tanto en oportunidades como en ingreso económico o que la gente o la la, la gente en la calle te empieza a reconocer. Y pues con mis papás fue igual, pues es una carrera nueva, es un medio que, que, que no estaba explorado, no había yo como una referencia en México al que yo pudiera decir, ¿sabes qué? Él está haciendo lo que yo quiero. Okay. Sí fue un territorio nuevo y, y, y estuvo, al principio estuvo difícil, pero pues la neta sí valió la pena.
1: La verdad que sí, o sea, ahorita yo creo que además que más al rato vamos a hablar un poquito más de eso, de lo de la pandemia, pero has crecido muchísimo y o sea, te quiero preguntar también lo de tu libro, pero ahorita que mencionabas lo de que empiezas a agarrar con el nombrecillo y te empiezan a reconocer, ¿cuándo dijiste, sabes qué? Creo que ya estoy haciendo algo chido, ¿sabes qué? Estoy saliendo a la calle y como que ya van dos o tres fotitos que me piden o, no sé, autógrafos, que ahorita ya no se usa mucho lo de los autógrafos, pero eh, cuando dijiste, ¿sabes qué? Sí, es como que, como que ya la estoy, la estoy rompiendo un poquito.
2: Pues cuando, cuando empiezo a hacer la cobertura política, hago un video aquí en, en Nuevo León que empiezo a cubrir las elecciones ah, que se hace política. viral, este donde comparo a dos candidatas y como que las critico y, y, y es un video que se hizo muy viral aquí en Nuevo León y el siguiente día llego yo a, a, a la carrera y estoy estudiando carrera. Y de repente empiezo a ver que la gente se me, se me empieza a quedar viendo. Yo iba a, mi clase, me acuerdo, yo iba a mi clase de matemáticas, tenía una clase nada más ese día, iba y yo me regresaba. Yo nunca me quedaba ahí, no tenía horas libres, yo nada más iba a las clases. Y, y cuando iba saliendo de, de, de mi clase de matemáticas, de repente veo que se me empiezan a acercar como personas por dos lados. Y era gente wow. de un partido político que, había, que me dijo de que, oye, vimos tu video, queremos platicar contigo. Oh, y ahí fue cuando güey, dije, ah. Güey, ¿no, pues tienes, fue, no te moriste de Sí, ahí fue cuando me entró el nervio, que no mames, o ¿cómo, sea, ¿cómo supieron a qué hora centro, ¿Cómo <ríe> supieron que iba a estar por aquí? O sea, en un día de haber publicado el video ya me tenían ubicado, ya sabían a qué hora... Entonces eso como que me empezó a generar un poco de nervio. Y, y, y a raíz de ese video fue como mi primera experiencia fuerce, fuerte de ser ya reconocido por el, okay. como el güey que hace videos. Y, y pues ahorita con el podcast este último año ha sido una locura, ¿no? O sea, crecimos... Creo que tanto tú como yo somos hijos de la pandemia, o sea, hemos crecido nuestras plataformas y nuestras carreras en, en esta etapa rara en la que estamos en incubación entonces creo que todavía no tenemos o ya estamos apenas empezando a tener como que ese tacto de ok, estos números que estamos viendo en el celular tú que ya tienes más de un millón que también a raíz de tu pelea explotaste ahora en la calle es muy diferente o sea wey. porque porque el número de las redes no le hace justicia a la complejidad de, de que es un millón de personas güey y te tienes o sea te das cuenta cuando empiezas a
1: salir a la calle güey yo creo que no lo magnificas no, sí, no claro. lo magnificas hasta que, ajá, sales a la calle y ves como que va una foto, van dos fotos, cuatro, cinco, y dices, wow, qué onda, güey, o, o vas a un restaurante eh, a comer y de repente, hey, es una, la verdad, sí, es, un, es una locura que cuando yo, de hecho, platicamos de esto, en, pues, en, en creativo, o sea, yo no lo magnificaba... termina la pelea y yo no me di cuenta del impacto social que había logrado en México hasta que llego, por ejemplo, a Tijuana, güey, me, me, sí. me, me esperaban me esperaron con una fiesta y luego medios locales y, pues, nacionales me estaban busque y busque y es como que, madre, yo fui a esconderme. Literal, fui a esconderme a la casa de mis papás, güey, porque yo... Pues quería descansar poquito O sea, ya ahí me estaba preparando mentalmente Porque sabía que se iban a venir cosas fuertes Con medios y esas cosas Entonces dije, ¿sabes qué? Ahorita me voy a esconder nada más una semana En la casa de mis papás No voy a salir, o sea, básicamente nada más salí a una tienda A comprar cómics y a escondidas Así en la noche antes de, antes de que cerrara, güey Y fuera de ahí, eh, para la de contar güey Ya no, la verdad, dije, wow Esto cre creció y, y, y creo que poco a poco han estado creciendo mucho más Las cosas, güey, te quiero preguntar específicamente de tu libro porque pues para entrar en contexto para toda la gente eh, Roberto tiene hasta el momento dos libros, estás a, estás en planes, no quiero, no sé si estoy expoleando algo sí, no ah? digo te,
2: a, aquí te damos una, un, un, una, una primicia ¿Lo escucharon ayer, aquí? ayer ya terminé el, el tercer libro ayer ya lo mandé a la imprenta ¡Ay, Entonces, qué ayer, chido, ayer agarré la fiesta por eso ando medio sí, hinchadito porque chido. ayer ya celebramos que ya se terminó el, el, el libro y, y pues ya es cuestión de de, yo creo que semanas en que, en que se anuncia esto.
1: Uy, cabrón, qué chingón. Mira, pues para la gente, eh, Roberto tiene dos libros en este momento oficiales. Tiene México México, eh, México Lindo y Querido Diario. Tiene la, el de 100 consejos para vivir de tu arte que lo rompieron. Muy, eh, bien, cabrón. Y quiero hacer especial mención de que Roberto se aventó la chamba así artesanal. Bien, canijo, porque... Sí. <risa> Pues sí, no fuiste a ninguna editorial de renombre, tú te aventaste la impresión y todo el rollo, ¿no? Platícame de todo el proceso de tu libro. Sí, lo, los libros, este,
2: ma, eh, a mí me gusta, me gusta mucho el proceso del libro porque más que escribir un libro, yo siento que cada vez más hago un libro porque ya me meto más en toda la, por ejemplo, en, en, los, en los dos libros me metí yo a la parte, de, obviamente, de, de, de la redacción del libro, ha sido como escalonado, porque el primer libro México, El México lindo y querido diario no es un libro que escribí yo, es un libro que yo recolecté. Entonces realmente yo solamente escribí la introducción, la conclusión y lo acomodé para que pudiera presentarse al público el okay. segundo libro creativo le subí un poquito más el nivel y ahora sí ya lo escribí todo son, son mis ideas 100% es mi pluma okay. este, y este tercer libro tomé este, este mismo acercamiento que el creativo lo escribí yo pero ahora también el diseño editorial me lo aventé yo entonces cada vez ah, me sumerjo más en, 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 en lo que conlleva ser un libro y sí, el, el libro lo sacamos independiente, lo vendo solamente en mi tienda, la tienda está montada en casa de mis papás, todos los libros se mandan desde casa de mis papás, y es un procesito muy artesanal este, que creo que me gusta mucho y también me, me ha rendido muchos frutos.
1: ¿Y, cuál, y, ¿Y cuáles son las trabas de eso? Güey? Porque pues, ya mencionábamos que no, pues, no fuiste a ningún editorial de renombre, realmente recibiste poca ayuda, entonces ¿cuáles son las trabas que tuviste de sacar tú solo tu libro y sacarlo lo más artesanal posible y, y meterte cada vez más en el proceso de sacarlo?
2: Pues las trabas, obviamente está la burocracia de, de, los, de las pues de los entidades de, gubernamentales en México, o sea, ahorita por ejemplo con el nuevo libro, no hemos podido sacar el ISBN porque está cerrado inda indautor desde hace mucho tiempo y estamos atorados con ese trámite, para los, para los dos libros pasados también fue ir a Ciudad de México, hacer el trámite y yo formarme en la fila, digo que son, son Trámites burocráticos cagantes, ¿Neta? pero... Pues... O
1: sea, a mí, qué me, ¿qué me impide a mí, por ejemplo, no sé, agarrar una libreta, escribir 100 páginas de algo y, y no sé, imprimir 100 copias y venderlas, por ejemplo?
2: Lo podrías hacer, este pero... Creo que necesitas los trámites para, por ejemplo, tema de impuestos, porque los, el, el, los libros, por ser libros, tienen una, ex, una ex, exención de IVA. Que creo que necesitas estos trámites para que el gobierno te los valide. También si lo quieres meter a una, a una librería, el, el ISBN es como el, el identificador que tienes que tener para que el libro pueda entrar. Entonces, si no tienes ISBN no te lo aceptan porque okay. no puedes tener código de barra, Este son, son más que nada dos trámites, está el registro de la obra que básicamente te, te protege de que nadie te lo robe y okay. está el, el, el ISBN y el código de barras que es lo que hace que tu libro se dé de alta en la base de datos de libros okay. en el mundo. Oh. Entonces más que nada un, te, un, un tema de, de, de indexar tu, tu libro, pero pues yo lo podría sacar así, es más, lo voy a sacar así nomás. Ya tengo la obra registrada, me falta el ISBN, pero sí lo voy a sacar.
1: Qué, lo, qué locura, güey. Entonces... Hablábamos de que somos hijos de la pandemia, eso está eso está súper sí. chido. Güey. O sea, hablando de mi caso personal, eh, 2020 fue un año súper productivo para mí, lo platicábamos también en creativo y pues para toda la gente que ha estado siguiendo mi carrera se pudo dar cuenta que yo tuve mi primer pelea del 2020 en marzo contra Formiga en Brasil, peleé después en noviembre en Las Vegas en contra de Brandon Royval. Por ciertas circunstancias, peleó por el campeonato en diciembre contra Figueredo, ¿no? Entonces, sí. mi nombre reventó bien, cabrón, güey. Y obviamente ya se culmina con el, el campeonato que gané este año, en, en, en el pasado junio, güey. Sí, ¿Tú? Si,
2: tú, pero, pero si tú hubieras sabido o lo hubieras entendido que, que el, el ganar el campeonato <risas> iba a traer el impacto que trajo... ¿sientes que te hubiera afectado, o sea, positivamente o negativamente, o hubiera sido indiferente? Porque algo que, la neta, yo agradezco mucho y me sorprendió bien, cabrón, es estar un día antes contigo en tu cuarto hotel, sí, que tu, tu hija estaba comiendo galletas y tú estabas como que bien relajado y yo, ¿qué pedo? ¿Estás nervioso? No, güey. Y, y, y como que yo, yo, la neta, pues sí, sí o sea, yo sí entendía que si ganabas el campeonato se iba a masificar porque ibas a ser la primera personificación del MMA nacido en México campeón del UFC.
1: O sea, ¿tú sí esperabas llegar a mi cuarto y verme bien cagado así en mi, en mi cama así? ¿Serio? sí ¿Esperabas eso?
2: Yo, yo no sabía qué esperar, la neta, pero te vi demasiado relajado y dije, la neta, qué bueno. Y cuando se acabó la pelea, igual estábamos en el after party como que tú estabas bien tranquilo. Y que, es que no, no sabes lo que acabas de hacer. ¿no? O sea, va a ser una locura. Y tú ¿Qué? Ay, ya, ya me quiero dormir.
1: Como que, o sea,
2: siento, obviamente siento yo que esa tranquilidad te acabó beneficiando.
1: Es, es pues lo que comentábamos al principio, ya tengo como la experiencia para poder controlar todos estos sentimientos, pues, las, las, los, las toneladas de, re, de adrenalina que te llegan y, y todas las emociones que, que se juntan, ¿no? Al principio te digo, no, no era capaz, ahorita yo creo que de haber sabido con anterioridad todo lo que... Me imaginaba, realmente sí me imaginaba, era como que, o sea, primer campeón de un país, sí. o sea, lo vi en otros, en, otros, eh, en otros peleadores, o por ejemplo lo vi en Caín velázquez que a lo mejor pues no nació en México, pero que él es súper orgulloso de representar los colores porque sus papás son mexicanos y la reventó durísimo en, eh, pues, en México, entonces sí me lo imaginaba, pero... Yo creo que de una u otra forma como que evadí el sentimiento. Fue como que, ah, sí. todo está bien, todo está yes. bien. Tengo que clavar a este tipo primero y luego, y luego ya vemos qué onda. Y luego ya festejamos después. Que al final uno... Y que es la forma de hacerlo, claro. Que al final uno ya después como que festeja por unas horas nada más y luego ya se le olvida y quiere, y quiere más, ¿no? Pero bueno. Fue lo
2: siguiente, claro. Güey,
1: tú, o sea, fue similar. O sea, tú la reventaste, aprovechaste la pandemia. A muchos les dio en la torre durísimo. Creo que la pandemia jugó un papel bien importante para todas esas personas que pues, supieron aprovechar el momento de crisis para, para trabajar fuerte y, y avanzar. Tú eres uno de ellos, güey. O sea, ahí yo te conocí. Sí, y
2: es, es algo que, la, la neta, fue, lo que fue clave para mí es que pude entender que el contexto actual implicaba que yo recalculara mi, mi, mi aspiración de éxito. O sea, yo el año pasado quería publicar mi libro, el libro que estaba a punto de publicar yo lo quería publicar el año pasado. Me di cuenta que no iba a poder hacer feria de libro, no iba a poder hacer gira de mi libro, y me di cuenta que ahorita la gente estaba consumiendo muchísimo contenido en internet porque claro. pues, la gente estaba encerrada. Entonces, entendí que era un momento único y tenía que conectar los cables lo antes posible para poder aprovechar, entonces lo, yo lo que hice fue que me fui tres semanas a Ciudad de México, grabé 40 capítulos y eso me dio contenido para 20 semanas y en esas 20 semanas el podcast acabó reventando, o sea realmente fue entender que ahorita, es, es lo, lo digo mucho, es como cuando estás jugando Mario y te topas este, este bloquecito que tiene monedas y empiezas a saltar y salen monedas, una vez que encuentras una moneda tienes que saltarlo antes, o sea tienes que aprovechar completamente que te están saliendo monedas claro. y capitalizarte lo más que puedas y eso fue lo que yo hice, porque ya me había pasado antes que yo veía una oportunidad y decía ah, ahí va a estar la oportunidad, pero no las ventanas sí se cierran y las oportunidades sí se acaban, entonces cuando ves unas las tienes que aprovechar, porque no sabes cuándo va a llegar la, la siguiente, entonces me, me había pasado varias veces okay. que decía madre madres, hubiera aprovechado más esto, o sea, ¿cómo? y ahora que la vi otra vez dije, no se me va a escapar y, 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 y cancelé todo, tanto el libro lo pospuse y retrasé todo, dije voy a grabar para tener contenido, para distribuir estos próximos meses y, y, y acabo dando resultados.
1: Güey, la neta la tus resultados bien duros porque ahorita veo tus últimos episodios y han sido con gente bien, bien fuerte dentro de, pues, del medio, de, no del medio, de un medio en específico, pero o sea, gente, no sé, grande de la música, eh, Diego, tuviste a Diego Luna hace poco, un famoso sí. actor mexicano y ahorita que estás está como director actualmente, ¿no? un eh, campeón
2: de la UFC también. Un campeón
1: de la UFC. Esa es la más cabrón <risa> que has tenido, estoy seguro. No, no es cierto. Sí, no. Güey, <risa> este... Güey, platícame, ¿qué es lo más loco que has vivido, güey? O sea, la entrevista más loca que has vivido. O, no sé, el ir a Ciudad de México, algo muy loco que te haya pasado. Cuéntame una experiencia chida que te haya traído toda esta fama reciente.
2: Pues, la neta, lo, lo más loco que me trae el, el podcast es este... O, o digo Obviamente me, es una puerta para vivir experiencias bien cabronas, pero también lo que hace es que me permite humanizar a gente que admiro yo, o sea, la neta es que el, el, el podcast empezó como una excusa para conectar con gente okay. que, que a lo mejor ya me ubicaba a mí por algún video, pero yo también los ubicaba a ellos, entonces en lugar de, de decirles, oye, ¿sabes qué? Vamos a comer, vamos por una cheve, inventé un programa para que fuera la plataforma donde invitaba a estas personas, entonces más que nada lo que me dio es eso, o sea, me ha dado un para empezar muchas amistades o sea tú eres por ejemplo un amigo que tengo a raíz del podcast tengo muchos amigos que ahora que a raíz de este podcast los conocí amigos de que realmente pues los considero muy cercanos y, y pues para mí eso fue lo más chingón digo eh, obviamente está la parte de este más vistosa de, de, de tener un podcast como por ejemplo pues el ir a tu pelea a Phoenix verte campeón después de, de grabar ese podcast para mí eso fue una experiencia súper cabrona este ver, ver en general a, a, a la evolución de las personas que van viniendo a este podcast porque lo que hace este podcast es como que fotografía la carrera de las personas en el tiempo, entonces por ejemplo tú podemos ver tu entrevista que te dice en Tijuana y es una fotografía muy específica del Brandon que venía mentalizado para ganar la figura después de su empate entonces eh, eh, ese a mí se me hace algo muy chingón, el, el ver, tanto ver la evolución y, y generarme amistades con gente que, que, pues, que yo sigo, que yo admiro y humanizarlos con base a una conversación, o sea a lo mejor yo te puedo ver a ti y digo, nada más después pues, este dato se agarra madrazos, yo no me agarro madrazos no soy bueno, pero pues cuando conversas, te empiezas a dar cuenta que somos muy similares, güey. A lo mejor la forma en la que, en la que dirigimos nuestras pasiones son diferentes, sí, pero a bueno. fin de cuentas, esa materia prima que hace estas pasiones es bien similar. Y te das, te das cuenta de eso, o sea, platicar con peleadores, con músicos, con actores, es similar porque a fin de cuentas somos seres humanos y esto es lo que me da el podcast, el ver como el, la Matrix detrás de todas las carreras y darme cuenta que las líneas que dividen estas carreras son líneas imaginarias.
1: Y aparte... O sea, ya lo has yo, yo he visto que lo has practicado en, en tu podcast, el hecho de tener todas estas influencias de diferentes ángulos, ¿no? Me imagino que te nutre mucho mentalmente. Yo a veces sí yo no entiendo cómo eres para mantenerte tan, tan neutral siempre, güey. O sea, la neta, escuchas demasiados puntos de vista, güey, y digo, wow, la neta, mil respetos con Roberto porque... Yo te veo súper neutral en todo momento. O sea, te mantienes con, el, con la oreja bien parada nada más y poner atención y siendo respetuoso. Digo, wow, la neta, mil respetos por eso. Wey. De hecho, no, nunca has, nunca te ha tocado una... O sea, ahorita hablamos de una experiencia chida que tuviste por toda la fama, wey, pero ¿no has tenido como que experiencias desagradables por, a medida de la fama que has ganado? No sé, ¿algo, algo desagradable pues sí, que sí, digo, de
2: repente... No, no Definitivamente las experiencias buenas le ganan por mucho a las malas, pero claro. pues sí, de repente... Este, digo, experiencias superficiales, no o sé, sea, a lo mejor estás valiendo madre y, y de repente te piden una foto, te toman foto en, el, en, lo, en algún lugar en donde no quieres estar, en el baño, por ejemplo, me han tomado fotos, o sea, cosas así, no, no, pero pues son ejemplos muy tontos, claro. la neta, o sea, y, y los aceptaría siempre por, por el estilo de vida que llevo ahorita y por lo, la, lo que me permite tener esta plataforma. Pero así algo muy feo. La, la neta, la mayoría de la gente que se me acerca es súper buen pedo. Es, es gente que, que se acerca con la mejor de las disposiciones. Y, y no, la neta es que me han tocado muy poquitas experiencias malas.
1: Ah, qué chido. Yo realmente yo no, yo no he tenido tampoco experiencias que tú digas malas. De repente me ha tocado como el fanático incómodo que quiere ser mi coach en ese momento. No sé si me entiendas. <risa> es, es, ahí me siento. Ay, esa, esos momentos. La verdad es que sí me le he pasado un poquito mal. Sí, la, la, gente, la gente
2: que usa mucho la palabra deberías, el deberías no lo soporto, mata, de que, Oye, deberías hacer esto de Me
1: mi... mata, güey. O sí. sea, de que agarran, oye, una foto, oye, no crees que deberías hacer esto. O sea, yo, yo lo digo con todo respeto. Ah, y llegan sí. diciéndote esto. Mira, no creas que yo sé mucho. O sea, yo no sé, la verdad, yo no. Pero yo creo que tú deberías. Ta, 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 ta. Digo, ay, oh, yo trato de ser respetuoso y, y escuchar nada más y. Como me dan ganas de decirle, ya güey, por favor, para, te lo pido Güey, este, pues mira, ya hablamos de todo lo que ha sido, pues, un resumen De lo que ha sido tu carrera y de todo lo que él ha reventado Y estoy bien contento por ti, güey, porque creo que Tú me lo has dicho a mí, pero yo no te lo he dicho a ti Quiero aprovechar este espacio para decírtelo Creo que eres un, una persona muy chida, güey, que chambea, nada más, chambea duro Y va por sus metas, ¿no? Eso está muy suave eh, Ahí como lo ven a Roberto, un muchacho culto, serio, introvertido al señor le encantan los golpes Le encantan las artes marciales mixtas Y es muy fanático De hecho, yo empiezo, con, uh, yo empiezo A escuchar a Roberto su contenido Escucho por cosas que tiene con otro eh, Con otro eh, Influencer, youtuber Jacobo Wong Y empiezan a cotorrear y veo que de repente el señor Saca el tema de los codos de 12 a 6
0: sí. Y de la
1: manera de como lo explica Roberto Dije, órale, porque la verdad es que pues Hiciste el resumen muy bien para la gente que no lo conozca, una vez se juntaron toda la gente para hacer las reglas de las artes marciales mixtas, y uno de los tipos dijo, ay, el codo de 12 a 6 se ve muy feo, y he visto gente rompiendo bloques haciendo eso, y no, eso no eso tiene que ser ilegal, y básicamente eso es todo. y Pero Roberto lo explicó en ese momento, y dije, órale, la neta sí sabe, seguí escuchando su contenido, y me di cuenta que eras muy fan, güey. Eras muy, muy fan del deporte. Dime cómo empezaste a, a, a pues sí, a conocer la, eh, pues, el deporte y a hacerte fanático.
2: Pues me, me, me gustan mucho los deportes de, de una persona. O sea, eh, eh, me he dado cuenta que tengo una afinidad por esos deportes. He tenido como okay. un tiempo que me clave mucho, por ejemplo, con el golf. Y seguía también mucho el golf. El ajedrez también me clave mucho con el ajedrez. Y seguí el ajedrez. Me aprendí también listo el ajedrez porque me interesó. Y con, con, el, con, la, con las artes marciales mixtas me pasó lo mismo, pero aparte siento que estoy proyectando una parte de mí que no, que no soy yo. O sea, el hecho de okay. ver a alguien agarrarse a madrazos, digo, o practicar artes marciales mixtas, digo, o sea, como que me proyecto y que no mames, o sea, yo no lo haría, pero, pero lo veo como... Siento que eso pasa, por ejemplo, con muchos músicos. O sea, muchos, muchos músicos son tan idolatrados porque la persona se proyecta como en la carrera de músico en, en la persona que admira. Entonces creo que algo similar así me pasó con las artes marciales mixtas. Aparte que la historia pues es muy interesante. Este, la forma en la que ha evolucionado eh, en los últimos años me parece increíble. El personaje también de Dana White se me hace un personaje bien interesante. La forma en la que Sí, la forma en la que ha manejado la compañía se me okay. hace brillante. Este, estos, por ejemplo, estas piezas de contenido que tiene dentro de, de la organización a mí se me hace... Una referencia que incluso cuando fui director creativo lo usaba mucho como referencia, tanto el Embedded como las distintas series que tenían, este, okay. y fue, pues, fue simplemente un interés, aparte lo, los personajes que rodean el, el, las artes marciales mixt mixtas hist históricamente son personajes bien interesantes, y se me hizo también como una, una, una relación... Eh, entre el peleador de artes marciales mixtas y la, y la, y la vida creativa, porque tienen, implican un balance en, en las distintas áreas. O sea, siento yo que el creativo, para ser exitoso, tiene que ser bueno tanto, obviamente, produciendo su, su producto, okay. pero también el saber venderlo, el saber hablar, negociar, como que hay varias habilidades que hacen que un creativo sea un creativo completo, y vi mucho esas paralelas en las artes marciales mixtas, de hecho tengo capítulos en creativo que hablo sobre artes marciales mixtas, tengo como dos o tres, en el nuevo creo que también tengo algunos capítulos, y, y pues nada, de repente la, la primera pelea que vi bien fue la de Anderson Silva, que se rompió el pie, este, sí, ya, ya, lo, ya lo tenía como ubicado, y desde ahí fue un, una obsesión de agarrarme, este, y ahora sí aventarme, este casi Yo creo que he visto todas las peleas semanalmente, o cuando menos las, las carteladas principales me las ha aventado todas, o casi todas, desde ahí.
1: Güey, y o sea, yo ya he tenido esta plática contigo, no tienes... No, realmente me has dicho que no tienes a nadie más que le guste las artes las mixtas de tu, de tu grupo, ¿no? De tu, de tu círculo.
2: Sí, digo, recientemente, Adriana, este que también nos fu fuimos tanto ¿Sí? a Phoenix como sí, a Las sí. Vegas, ya la ha contagiado, entonces ya lo ve conmigo. Pero, pero de amigos cercanos realmente no hay muchos. O sea, sí, sí conozco algunas personas, pero dentro de mi círculo de amigos eh, no, no hay muchos. Entonces siempre, la neta es que los veía solo. O sea, me quedaba tanto los, los sábados a ver las, las peleas. este y, y sí, la neta sí, es algo que disfruto.
1: O sea, ¿no se arma la, el sábado de compas, unas chéves algo de comer y ver los tiros? A, veces, a veces sí
2: le caían y, y yo tenía que hypear las peleas, tenía que como que contar las historias. Porque ah, okay, eso, por okay. ejemplo, es... Es algo que hace muy bien este, pues la, la UFC, que le, le da una razón de por qué las personas están peleando y eso hace que la pelea se vuelva interesante y relacionable con todas las personas. Eso lo hace muy bien la UFC. Entonces, por ejemplo, eso era mi carta de venta para decir de que, oye, este vato se va a pelear con este güey porque, y este vato le ganó a este güey, que este güey. Entonces, como que esas, esas herramientas que no tienen que ver tanto con la pelea, permiten que sea una carta de presentación para introducir a nuevas personas. Y sí. eso lo hacen muy bien.
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que hacen muy bien a humanizar también al atleta y contar bien la historia, como lo decías, eh, y utilizan muy bien el, el countdown, el conteo regresivo, sí. hacen muy bien el, el, el embedded, que es la semana de la pc de la pelea, perdón, eh, seguir al, al, al peleador en, todos los, en todo lo que hace, ¿no? Creo que eso pues le da más herramientas a la persona para que disfrute el combate. Aparte, pues, a en los últimos años han salido estos personajes que, güey, qué locura, porque o sea, tú eres bien introvertido, pero veo que los admiras mucho. A, no sé, McGregor, sí. Shell Sonnen. Que en los últimos años han salido estos personajes eh, que han utilizado el famosísimo talk para promover los combates y eso ha Para bien o para mal, ha, engancha ha enganchado a, a nueva fanaticada al deporte. Sí, lo, me, me caen bien y los, los sigo mucho porque...
2: Son unos expertos en manejar la retórica. O sea, son okay. unos expertos en comunicar de una forma en la que obviamente ellos acaben beneficiados. Y esto, hace poquito, este, vi, vi un especial de Chappelle que, que también dije, no mames, qué bien maneja este güey la retórica. Y es un especial en donde le tira... Este, el, el güey firmó un contrato cuando era muy joven. Ok. Con, con una... No me acuerdo con qué empresa, no sé si con alguna empresa muy grande de televisión.
1: Muy
2: bien. Y... y y ahora que tiene 50 años se dio cuenta que la neta había, se le habían pasado de lance Entonces armó un especial de stand-up en donde te cuenta una historia que según yo a él no le pasó de niño para intentar convencerte de que, se, de que se lo hicieron pendejo cuando firmó el contrato. Okay, Entonces, la manera okay. en la que armó y generó un discurso en donde puso a la gente a su favor y después obligó a esta empresa bien grande a, a, a quitarle el contrato que había firmado, se me hizo una forma brillante de manejar la retórica. Y, por ejemplo, Chelsea Sonnen y McGregor, ni se diga, son expertos en. en en usar su boca para llegar a oportunidades que probablemente de otra forma no le hubieran llegado, específicamente Shell McGregor, okay. pues sí creo que tiene un bagaje más de talento que, que habla por sí solo. Claro. Pero Shell este que también fue un peleador bastante talentoso, sí se abrió muchísimas oportunidades este, gracias a, a que Acá tenía este chido. elemento de, del habla. Creo que no aplica para todas las personas. O sea, creo que, que, que la, la mejor forma de tratar a tu personaje público, tanto en, en peleas como en general en la vida pública, es simplemente amplificar un, una persona que ya tienes. Entonces, si, si, a, si a ti naturalmente no te nace este, ser un tiramierda o hablar basura, creo que se ve muy forzado, pero, pero sí, básicamente me gusta mucho la forma en la que usan las palabras para, para conseguir lo que quieren.
1: Y, y exactamente eso te iba a preguntar, porque, o sea, hemos visto estas influencias de McGregor, de Shell Sonnen, gente que se ha rifado y, como tú lo dices, o sea, el saber expresarse de la manera que ellos quieren para transmitir su mensaje y venderle la pelea y, y o sea, le ha funcionado muy bien. Pero en base a todo esto han salido muchísimos peleadores que han intentado crearse un personaje o han intentado venderse de la misma manera, pero se les nota muchísimo, a muchos se les nota demasiado que, que no es lo suyo, que no son ese sí. tipo de peleador. ¿Qué tanto crees que afecta o beneficia... ¿A las artes marciales mixtas, a, a ellos mismos, el no poder representarse como ellos mismos?
2: Pues mucho, porque a fin de cuentas lo, la gente lo que acaba odiando es la hipocresía. De hecho, chelsea Sonan tiene un video muy bueno que, que se llama El arte de ser un, un tipo malo. Y él lo, él lo que dice es que para ser un tipo malo, o sea, un tipo que, que, que no sigue el código establecido de las reglas pero que a la gente le cae bien, como por ejemplo un Chell Sonan, un, un, incluso un Jorge Masvidal, un Nate Díaz, tienes que tener tu propio código, que no sea el código establecido, y seguirlo al pie de la letra. Si tú tienes tu propio código, que a lo mejor es un código malo, pero la gente nota que eres fiel a ese código, te va a respetar, porque va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo no comparto la ideología de este güey, pero a este vato lo respeto porque respeta su código. La Entonces neta. cuando notas, por ejemplo, pues hay ciertos peleadores también que de repente intentan agarrar otra faceta y como se, como es tan claro el que quieren agarrar otra faceta, no, no es bien recibido porque notas esa disonancia o esa hipocresía. Por ejemplo, el caso de John Jones, que pues es un caso muy sonado, <risa> en donde... Este, pues el güey como que intenta dar esta imagen de que a lo mejor es muy este, seguidor de Dios y como que intenta agarrar la, 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 el personaje de ser un, un, un buen tipo, un tipo bueno, sí. pero pues la realidad es que el güey le gusta la fiesta y no, o sea, no, no es que sea una mala persona, porque yo no lo conozco y no soy nadie para juzgarlo y no quiero problemas, ¿entiendes? pero este, no es esa persona que proyecta, entonces esa, esa disonancia hace como que la gente dura un poquito. Con McGregor se nota que es así, con, con Masvidal se nota que es así, contigo incluso que a lo mejor no agarras este código de malo pero se nota que estás siguiendo tu propio código, o sea tú, tú creo que también has utilizado a lo mejor no sé si premeditadamente o accidentalmente la retórica para, para posicionarte de una forma muy cabrón y has agarrado la antítesis de lo que antes era la antítesis que es el movimiento malo y ahora tú te has posicionado como el bueno porque te diste cuenta que ya había muchos malos entonces ahora el bueno es el que estaba libre. Y ahora tú agarraste, no sé, accidentalmente por lo que hizo Figueredo, pero ese, ese spot, y pues la artronaste güey. De
1: hecho, no sé, creo que ya lo... O sea, no sí lo platicamos, ¿no? En este último podcast, no quiero dar ahí como spoiler, pero sí fue un tema que hablamos los dos. No puedo decir que es algo que yo busqué realmente, o sea, el ser el bueno en contra del malo con Figueredo. Pero creo que todo sí. se prestó, se prestó, güey, porque Figueredo se tomó esa postura de yo soy el canijo que te voy a noquear y te voy a matar y te voy a ahorcar... Él, tomó, él adoptó esa postura y yo la verdad es que la gente que me conoce de años y la gente que está a mi alrededor sabe que a mí no me fluye, güey. O sea, a mí no me fluye ir e, y hablar basura de una persona porque yo no soy así, güey. O sea, por mucho que me caiga mal una persona, siempre me aguanto. O sea, el día que ustedes me vean hablando mal de alguien, es porque de corazón tengo mala sangre ese canijo y me cae mal. o sea Pero fuera sí. de ahí, la neta... No me nace, güey, no me nace Y al final del día hablaba muchísimo de esto Porque Después de la conferencia de prensa O sea, yo pues conozco a Nate Díaz Y toda la gente le, le daba mucha curiosidad Cómo es que conectamos tan chido eh, Porque pues, Nate Díaz es un super gánster eh, Así de que eh, Un cholazo y, todo el, y toda la onda Super gánster, todo el rollo, ¿no? Y pues yo soy el niño bueno de Que mide unos 1,70 y que a lo mejor son, son personalidades Completamente distintas pero al final del día lo que yo les contestaba es que yo creo que lo real reconoce a lo real. Y o sea, si sí. eres auténtico, o sea, caes bien o mal, pero te, te presentas como lo que eres y creo que eso creo que eso me ayudó muchísimo a, a, a proyectar mi carrera hasta donde estoy en este momento. ¿no? Y pues, sí, que,
2: creo que te pasó algo parecido a lo que le pasó tanto a Nate como a Nicky. Creo que lo hablamos en el creativo. En el sentido de que el, 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 el mundo de la UFC tenía un hueco que estaba hecho para una persona como tú, que obviamente es una persona que tiene un chingo de talentos, porque claro que tienes talentos, pero también tu personalidad y, y en general tu ascendencia mexicana, estaba como el momento claro. perfecto para que alguien llegara, llegara a ese lugar, a, Nate, perdón, a Nick Díaz le pasó lo mismo, en un momento en el que estaban las ruedas de prensa, en el que te estaba haciendo como esta seriedad en el medio el güey fa falta una conferencia con George Sampier y explota bro. la figura de, de Nick Díaz, porque en ese momento faltaba una figura así y son, cre creo que son... Pues, son, o sea obviamente hay un mérito en, en la parte de talento pero también es es un, un pues sí, es un timing perfecto o sea es una es se, se junta el talento con la oportunidad y se generan estas pues estas explosiones no
1: Sí, la neta, la neta sí, Roberto eh, Me la pasé muy bien hablando contigo <risa> No, es que mira Yo no quiero echarle la culpa a nadie, pero producción me dice que ya es mucho tiempo No, nah, no es cierto No, la verdad es que me la pasé súper bien, Roberto, hablando contigo güey. Muchas gracias por atender aquí Les dij, De hecho dijimos en el creativo que eh, Se pasaron para acá Porque nos íbamos a aventar el, el creativo 2.5 Y vamos a, a cotonear sí. un poquito Gracias por, por venir güey, Y, 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 y pasártela tan, tan chido conmigo
2: no, a ti, güey, la neta, un gusto como siempre platicar contigo, este, y pues ahí nos vamos a estar viendo próximamente, suerte en tu campamento, sé que ya estás sé. a punto de entrar en una chinga, este, ahí me tocó ver el, el, el pues el, 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 campamento que estás armando en, en tu casa y, y pues nos vemos pronto, güey. Ya
1: sé, eso, va a ser por, por partes, ahorita empecé en Vegas, me voy a Tijuana, lo voy a cerrar en Vegas para, para aclimatarme un poquito, entonces, eh, pues nada, señores, eh, Roberto, de nuevo, gracias, canijo, para todos los demás, eh, no se pierdan la pelea de este 16 de octubre Lo van a poder ver en Estados Unidos Por ESPN Plus Y en Latinoamérica y España No sé si ya lo sabían Pero van a poder ver nuestra transmisión UFC Fight Pass Víctor Dávila, Troy Santiago, Chito Vera, Santiago Poncinibio y su servidor. Ya nos van a poder ver en, en México, en toda Latinoamérica, en España. Roberto, no sé qué transmisión estabas viendo, pero te recomiendo que veas la mía. Está más chida.
2: Sí.
1: Allá okay, lo vamos para. a ver
2: en Fight Passive. ¿sí?
1: <ríe> Entonces, señores, muchas gracias por eh, escuchar o ver este nuevo capítulo de UFC Entrasaltos. Gracias de nuevo y nos vemos pues a la próxima. Bye bye. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así.
2: Se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura!